0: Lukas 4, vers 18. Lukas 4, vers 18. Die tekst kreeg ik in de aanbidding. Toen dacht ik, nou, die, die, pak, ik nog, uh... die pak ik er nog bij. Zo'n mooie tekst. Een bekende tekst. Jullie kennen hem allemaal. Er staat, de geest van de Heer, het zijn woorden van de Jezus. Rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Jezus ontving zalving van de Heilige Geest. En we zullen zien straks dat zalving, jukken, uiteindelijk verbreekt. Ja, zalving verbreekt uiteindelijk jukken. En dan gaat hij verder en dan zie je dus inderdaad die jukken verbroken worden. Hij zegt om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden om aan gevangenen vrijlating bekend te maken aan blinden het herstel van hun zicht en onderdrukten en zoveel mensen leven een stuk onderdrukking, een stuk geestelijke onderdrukking en onderdrukte vrijheid te geven om een genadia van de Heer uit te roepen. De is gekomen ja, om het koninkrijk van God op deze aarde openbaar te maken, om de werken van de boze te verbreken. En hij zegt op aan met Johannes 10 dat hij gekomen is om ons, om jou en mij het leven te geven in al zijn volheid, in al zijn volheid. Maar in hetzelfde gedeelte staat nog iets. ...staat dat er ook iemand is gekomen met een heel ander doel. Die is niet gekomen om jou het leven te geven in al zijn volheid. Nee, die is gekomen om jou te onderdrukken. Die is gekomen om te stelen van jou. Om te vernietigen. Om te verdelgen. Dat ja, wordt in Johannes 10 verteld. En dat zie ik toch wel heel veel gebeuren. Ik zie dat de boze heel veel heeft gestolen. Hij heeft gestolen van ons land. Maar hij heeft ook gestolen van de kerk. Hij heeft gestolen van christenen. Intimiteit met God... Gezonde, bloeiende huwelijken. De, de kracht van God, die, die vaak gewoon niet te zien is in kerken waar ik spreek, als ik heel eerlijk ben. Dan denk ik, waar is de manifeste tegenwoordigheid van God? Waar begint God in de samenkomst te bewegen? Ik denk dat de boze ongelooflijk veel heeft gestolen. En het wordt tijd dat de kerk opstaat en weer gaat terugwinnen wat de boze heeft buitgemaakt. Amen? Ben je het met eens? Ja. Oké. Okay. We gaan een stuk uit rechters pakken, een bekend stuk. Over Gideon, ze dus weet je dat alvast. En dat ga ik uitgebreid behandelen. Omdat daar prachtige sleutels in zitten hè, om uiteindelijk ons van dat Juk van Die boze te verlossen. Rechters over stuk 6, vers 1. Als je een Bijbel bij hebt, wil ik je aanmoedigen om hem te pakken, om het mee te lezen of op je, je mobieltje. Er staat maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Nou, ik kan je vertellen dat we dat in Nederland ook met z'n allen gedaan hebben. Toch? We hebben met z'n allen gedaan in het land wat slecht is in de ogen van God. De, 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 de moraliteit in het land is in de afgelopen decennia... Met een, met een enorme spiraal naar beneden gegaan. Dus dat zien we ook om ons heen. Daarom leverde hij hen uit aan het volk van Midjan... dat hen zeven jaar achtereen kwam plunderen. En het angst voor de Midjanieten... richtte de Israëlieten in de bergspleten grotten en op andere moeilijk bereikbare plekken schuilplaatsen in. En ze gingen zichzelf verstoppen. Omdat ze niet opgewassen waren zeg maar, tegen ja, datgene wat op hen afkwam steeds opnieuw. En dat zie ik ook wel een beetje met de kerk gebeuren. Dat de kerk zich langzamerhand heeft verstopt. Zeg maar. ja, het land weet niet meer waar de kerk staat. Wij zijn Onze invloed zijn we kwijtgeraakt. Onze stem is niet meer te horen. Maar het is een beetje een fluisterende stem geworden. We hebben ons verstopt. En elk jaar staat er dan, wanneer het gewas op het veld stond... dus juist in de oogsttijd, dat je dacht van... hé, hey, nu, nu gaat het weer even goed. Hè? Nu komt er een seizoen aan waarin we prachtige dingen gaan beleven met elkaar. Nou, op dat moment, elk jaar, als het gewas op het veld stond... kwamen de Midjanieten, de Amalekieten en al die andere deugnieten... uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Ze sloegen er hun tenten op... En vernietigden de oogsten tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Als een zwerm springkanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten. Een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenviel en alles verwoestte. En door toedoen van Midjan verviel Israël tot bittere armoede. Israël verviel tot bittere armoede. En hoe reageren de Israëlieten? Nou, ze hebben nog jarenlang wel weerstand geboden. Ze hebben jarenlang met elkaar strijd gevoerd. Ja, om deze vijand uiteindelijk het land weer uit te krijgen. En te verhinderen dat ze zouden plunderen. Maar op een bepaald moment hebben ze het opgegeven met elkaar. Ze hebben de situatie geaccepteerd. En ze hebben gewoon de mitje niet in binnen laten komen. Terwijl ze zelf zich verstopt hadden. En ze hebben het land Laten plunderen, uiteindelijk. En wat er dan gebeurt? Ja, uiteindelijk. leefden ze, staat er, in een situatie van bittere armoede. Nou, armoede. wij denken altijd gelijk aan financiële armoede. Maar armoede is veel meer dan financiële armoede, armoede is een geest, armoede is een gezindheid. En ik geloof dat heel veel christenen onderdrukt worden door een gezindheid, door een geest van armoede. En ik ga het uitleggen wat die geest van armoede, wat dat inhoudt. Ik heb het voor mezelf jaren geleden eens een keer op een rijtje gezet. En ik geloof dat deze geest van armoede een van de krachtigste bolwerken is van het Rijk der Duisternis. Om de kerk onklaar te maken en om jou onklaar te maken. Die geest van armoede doet ons geloven dat wij geen overwinnend leven kunnen leiden. We hebben geaccepteerd dat zonde deel is van ons leven. En we vechten ook niet meer tegen die zonde. We zijn moe van het vechten. En we denken, nou we doen het maar. Ik las van de week in ND, in gisteren... Ja, dat, dat 75% van de christelijke studenten... een probleem heeft met pornografie. Dat is wat. 75%. En ze hebben het opgegeven om er tegen te strijden. En er wordt nu zelfs gezegd, geadviseerd door christenen... van joh, ja, dat moet je accepteren, probeer het te doseren. Probeer niet elke avond, maar één of twee avonden porno te kijken. Zo zijn we gedaald en zo hebben we dit leven geaccepteerd... en denken we dat we geen overwinning erover kunnen behalen met elkaar. Triest. De geest van armoede heeft invloed op ons zelfbeeld. Het houdt ons klein... Ik ben heel lang ook klein gehouden door die geest van armoede. Het gevoel dat jij er niet toe doet. Dat jij niets kan veranderen in deze wereld. Dus je houdt je mot maar dicht. De geest van armoede zorgt ervoor dat we onze situatie accepteren... en niet meer verwachten of geloven dat er een verandering kan komen. En dat zie ik om me heen. Ik zie de leegloop van de kerk, daar kom ik straks op terug... en ik zie weet je, heel veel mensen in een stuk gelatenheid komen... We hebben het maar met elkaar geaccepteerd. We accepteren dat dit land meer en meer in een stuk, ja, wat, wat is het? In, in steeds meer duisternis terechtkomt. Dat er van alles gebeurt. En we laten het maar gebeuren met elkaar. De geest van armoede houdt ons af van onze unieke bestemming. De geest van armoede zorgt ervoor dat we geen risico's meer nemen. Maar ons terugtrekken in onze veilige comfortzone. Ja, lekker veilig. Zoals Gideon lekker veilig was in zijn comfortzone, zullen we zien. En de geest van armoede houdt ons af van de volheid die God ons wil geven. Nou, terug, de situatie van rechters. Die leefden ook onder deze onderdrukking. Onder deze gezindheid geest van armoede. En dan kiest God een man uit. God besluit op te treden. Dat doet hij altijd. De hele geschiedenis van de Bijbel, hij zoekt een man, hij zoekt een vrouw, hij zoekt een persoon. Dat doet hij ook in deze tijd. Hij zoekt een mens, man of vrouw, maar hij zoekt een mens. En hij kijkt, wat kan ik met jouw leven doen? Hij zoekt Gideon uit. En Gideon is nou niet bepaald de man die als ik God was geweest had uitgekozen. Toch? Jij wel? Ik bedoel, als je kijkt naar zijn leven, had een behoorlijk aantal problemen in zijn leven, hoor. Hij had angst. Hij was echt een angstaas. Hij leefde in een ongelofelijke teleurstelling, zullen we zien. Hij had totaal geen verwachting meer in zijn leven. Een teleurgesteld man was het. Hij had een giga-minderwaardigheidscomplex. En denk ik, wat moet je nou met zo'n man? Ja, dan had ik toch iemand anders uitgekozen. Dan had ik bijvoorbeeld, ja, had ik Jan Pol uitgezocht. <lacht> toch? Nee, ook niet. Zeker niet. Ja. Want die problemen die Gideon had, die had ik ook in mijn leven. Exact dezelfde drie hindernissen in mijn leven heb ik ook gekend. En toch koos God Gideon uit. En Gideon had ook nee kunnen zeggen. Maar we zullen zien dat Gideon uiteindelijk ja zegt. Nou, We gaan eens dus kijken hoe, hoe God dat aanpakt. En komt naar hem toe, je kent het verhaal. En uh, op dat moment is, is Gideon tarwe in het kloppen, aan het kloppen in een perskuip lees het even voor, rechter 6 vers 11. Ik pak zo een aantal versen over Gideon. Toen kwam de engel van de heer... ging zitten onder de terepint van Ofrat... die het eigendom was van Joas, van Abiezer. En zijn zoon Gideon was bezig tarwe uit te kloppen in een perskuip... om niet door de nieten gezien te worden. Tarwe klop je in het open veld. Tarwe klop je het liefst op een heuveltje. Ja, daar waar de wind kan komen... ...en het kaf van het koren kan scheiden. Het is een hele onzinnige plaats om in een perskuip te doen. Maar dat deed hij opnieuw vanwege angst. Gideon had last van angst. Veel mensen hebben last van angst. Daar heb ik gisteren over gesproken. Bijna iedereen heeft last van angst. Of misschien van een broertje of zusje van angst. Want bezorgdheid heeft ook alles te maken met angst. Toch? Of nerveus ergens voor zijn... Ja, heeft te maken met een stukje angst in je leven. Ja, angst heeft heel veel broertjes en zusjes. En angst is iets wat jou uiteindelijk verlamt. Angst is iets wat je tegenhoudt... om datgene te doen wat God van je vraagt. Of angst houdt je tegen om datgene wat jij graag zou willen doen... Ja, om dat uiteindelijk te doen en uit te stappen. En opnieuw, heel veel mensen lijden onder angst. Ik heb gisteren gezegd, en ik merkte dat dat voor heel veel mensen... Uh, ja, heel belangrijk was dat ik het even... ik vertelde een heel simpel verhaaltje van mijn eigen leven... en ik dacht, ik vertel het vanochtend even opnieuw. Om je duidelijk te maken uh, hé, wat, wat, hoe je angst in je leven uiteindelijk moet overwinnen. Want we worden allemaal opnieuw geconfronteerd met angst. Angst voor mensen, angst om uit te stappen, angst om te falen. Ik ben heel lang bang geweest om te vliegen. En niemand hier heeft daar natuurlijk last van. Ik ben de enige die bang is om te vliegen. Of zijn de mensen die zo dapper zijn om hun hand nu op te steken... die zeggen, nou Jan, ik ben ook wel eigenlijk... ja, gelukkig zijn er meer. Ja. Nou, ik ben het heel lang geweest in mijn leven. En, uh, maar ik heb wel heel veel gevlogen. Dus als ik, als ik wist dat God me riep, dan ging ik. Maar ik was altijd bang. En op een keer liep ik in de woonkamer liep ik rond. Ik moest op reis, ik dacht Indonesië. Een paar weken weg... Ik had ook altijd last van heimwee, dus ik zag gigantisch tegenop om zonder rijken weg te gaan. Mijn kinderen achter te laten. En die vliegreis man, koffer stond daar. En ik liep door de kamer heen met een wit bekkie. Ik was bang om te vliegen. En ik zie mijn kinderen naar me kijken en ik zeg tegen mijn rijken: mijn kinderen groeien op met een papa die een lafaard is. En ik huilde. En weet je wat mijn vrouw toen zei? Mijn kinderen groeien op met een papa die een held is. En ik zei, wat, 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 wat zeg je nou om het traan heen? Wat, wat een onzin. Ik zeg, ik ben juist bang. Ik zeg, mijn kinderen groeien op met een papa die een lafaard is. Ik ben bang om te vliegen. Dan zei ze opnieuw die woorden. Mijn kinderen groeien op met een papa die een held is. Dan zei ze het volgende. zei, iemand die niet bang is, zich niet bang voelt, geen gevaar ziet, hoeft geen held te zijn. Maar iemand die bang is en toch gaat... Dat is een held. En jouw kinderen zien een papa die bang is, maar die toch gaat. Jouw, jouw kinderen groeien op met een papa die een held is. En zo kunnen we allemaal helden zijn. Zo kunnen we allemaal uiteindelijk onze angsten overwinnen in ons leven. En ook Gideon moest zijn angst overwinnen. En hij kreeg van God te horen en hij zegt God ook vanochtend tegen jou en die prachtige woorden... als hij dan bij hem staat met zijn angst. De Heer zij met je, dappere krijgsman. Dus deze angsthaas, die wordt door God aangesproken... op zijn potentieel wat God in hem ziet. God zegt, je bent geen angsthaas. Nee, ik zie in jou een dappere held, Gideon. En dan doe je het met trillende beentjes. Maar je zult gaan en daarom zul jij een held zijn. Nou, prima. Dan denk je, Gideon, gaten ervoor. Maar dan zegt hij het volgende. Hij komt met een tegenwerping. Hoofdstuk 6, vers 13. Als de Heer ons werkelijk bijstaat... He, hij gaat in gesprek met die engel van de Heer. Waarom overkomt dit ons dan allemaal? Hallo, je roept mij om het volk te bevrijden. Nou, ik heb al heel lang niets van die God gezien, hoor. En dan gaat hij verder. Man... Het is dus één teleurstelling. Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden? Ja, ik hoor wel dat ze in Afrika wonderen doen... maar ik heb ze hier niet gezien, hoor. Ik heb er niets van gezien. Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze. Ja, ik heb die verhalen gehoord. Prachtige verhalen. Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan... en zijn wij overgeleverd aan de Midjanieten. Eén groot beklag... Hier is een teleurgesteld man, een teleurgesteld man, diep, diep teleurgesteld in God. De reden kun je een aantal hoofdstukken verderop lezen. Weet je nog dat de Mietje niet een zeven jaar lang binnenvielen en de eerste jaren hè, verweerde het leger zich nog van Israël. Nou bij dat verweer heeft Gideon twee van zijn broers verloren, zijn gestorven. Hij zat met een stuk teleurstelling. Waar was God in die tijd? Twee van mijn broers zijn overleden. Hallo? En dan zegt u tegen mij, dapper held. En dan moet ik, die, die, die moet je niet in tegemoet treden. Ik heb die kracht van God niet beleefd in mijn leven ooit. Een teleurgesteld man. Zo kunnen wij ook teleurgesteld zijn uiteindelijk in God. En hier zitten mensen die teleurgesteld zijn in God. Ik ben ooit... Eens enorm teleurgesteld geweest in God. Daar ga ik vanmiddag mee beginnen in mijn seminar over profetie. Want een profetie heeft mij gered in die periode. Maar ik weet wat het is om ernstig teleurgesteld te zijn. Teleurgesteld in God. Teleurgesteld in mezelf. Teleurgesteld in de kerk. Teleurgesteld in kerkelijke leiders. Die teleurstelling was zo groot dat ik... Al mijn profetieën die ik in de jaren negentig kreeg over mijn leven. Profetieën over dat ik boeken zou schrijven. Nou, mijn vrouw en ik lachten toen ik die profetie kreeg. Want ik heb nog nooit in mijn leven een voldoende voor een opstel gekregen. Ja. Boeken schrijven, met werd geprofeteerd. In de jaren negentig. Ik zou een leidersnetwerk leiden. Nou, dat zag je helemaal niet zitten in mijn leven destijds. Ik zou een vader in het land genoemd worden... Ik zou een apostolisch werk in het land doen. Ik zou een brugfunctie krijgen om de charismatische kerk en de traditionele kerken te verbinden met elkaar. En al die profetieën heb ik onder tranen in mijn teleurstelling verscheurd voor het oog van God. En ik zei tegen mij: ik stop ermee. Nou, hoe het afliep vertel ik je vanmiddag pas. Maar je begrijpt dat ik niet gestopt ben, anders had ik hier niet gestaan. Maar het kwam door een profetisch woord wat kwam. En wat levensveranderend voor mij was. Maar ik weet wat het is om teleurgesteld te zijn. En hier zitten mensen die ook teleurgesteld zijn. En het wordt tijd dat je je over je teleurstelling heen zet. En dat je opstaat. En, en het grappige is, hè, hij uit zijn teleurstelling. Gideon, hè, waar was u dan? U heeft mijn gebeden niet verhoord. Mijn broers zijn overleden en weet ik wat. God gaat er niet eens op in. Vers 14, God gaat verder. Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Zeur niet jongen, ik roep jou, ik zie het met je zitten. Ondanks je angst, ondanks je teleurstelling. Gideon, ik ga met je mee. Toon je moed. Nou, dat weet Gideon er nog wel één, hoor. Hij weet, hij weet nog een excuus. Een derde. En die gaat diep hoor. Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden, zegt hij dan. Hallo, kijk even naar me. Mijn familie... Heeft in onze stam Manasse niets in te brengen. Manasse was al de één, op één na kleinste stam, hè? die stelde niet veel voor. En dan zegt hij in die stam Manasse, stelt mijn familie niks voor. En dan gaat hij nog eens, gaat in, in, de, in, de, in de derde versnelling, ja, en, dan, en dan natuurlijk achteruit. En ikzelf ben de jongste van die familie. En er staat letterlijk in het Hebreeuws het woordje, ik ben de onbetekenendste. Dus hij zegt, hallo God, Manasse stelt niks voor. Binnen Manasse stelt mijn familie niets voor. En in mijn familie ben ik de meest onbetekenis. Dat is letterlijk wat er staat. Hij leefde met een giga-minderwaardigheidscomplex. Net als ik geleefd heb heel lang met een giga-minderwaardigheidscomplex. Het idee dat God mij zou kunnen gebruiken. No way. En God trekt zich er opnieuw. Niets van aan. God zegt deze, deze man. Die bang is. Die teleurgesteld is. Die een middenwaardigheidscomplex heeft. Het volgende. Omdat ik met je zal zijn Gideon. Zul je Midjan verslaan. Alsof het maar één man was. Hij zegt Gideon. Het draait allemaal niet om jou jongen. Het draait om mij. En weet je wat ik heel veel hoor in preken. Dan hoor ik dat dat jij zeg maar opgeblazen wordt door predikers. Ja, jij kunt het, en je, de, de sky is de limmers, en je kunt zus, en je kunt zo. Maar dat zegt God helemaal niet tegen Gideon. Hij zegt, inderdaad, jij kunt het niet, maar dat is helemaal niet belangrijk... want ik wil het door jou heen doen. Dat zegt hij ook tegen Mozes, hè? maar Mozes had ook excuses. Hè? Wie ben ik, zegt Mozes. Nou, God gaat er niet op in. Hij zegt, Mozes, het gaat niet om jou. Ik ben met je, jongen. hè, ja, Jehovah, die eeuwige God... Dat verandert alles. En God wilde het zo duidelijk maken aan Gideon. Dat is dat Gideon uiteindelijk... Ja, dan moet hij moet gaan vechten tegen een leger. Je moet maar even geloven, maar je kunt, als je het leest kun je het allemaal zien. Tegenover 135.000 zwaar bewapende Midjanieten Met artillerie en weet ik wat, 135.000 man. En hij heeft een leger van 32.000 man. Nou, dat is, een, dat is een enorm verschil. Zonder wapens, hè. Ze hadden geen wapens in die tijd. Geen smederijen in Israël. Geen zwaarden. Geen speren. En dan is hij met die 32.000 man... die bereid zijn blijkbaar om met hem te vechten. En weet je wat God tegen hem zegt? Je kunt het allemaal nalezen. Gideon, het gaat niet werken op deze manier. Het leger is te groot van jou. Huh? Te groot? 32.000 man tegenover ons. Onze... Heeft God het allemaal goed gezien? Te groot? Maar dan zegt hij de reden... Hij zegt, jullie zouden straks gaan denken dat door je eigen kracht je de mitje niet in hebt verslagen. En God zegt, dat wil ik niet. Ik wil graag de roem hebben. En hij laat het leger uitdunnen. Van 32.000 gaan er eerst 20.000, geloof ik, uit mijn hoofd weg. En uiteindelijk blijven er 300 man over. En met die 300 wordt een leger zwaar bewapend van 135.000 soldaten verslagen. Waarom? Omdat God uiteindelijk met Gideon was. Heer, ik ben bang. Ik ben bij je. Heer, ik ben teleurgesteld. Ik ben bij je. Heer, ik kan het niet. Ik ben bij je. En hoe was God bij Gideon? En nu komt de crux, nu komt de sleutel. Die zo ontzettend belangrijk is. En waar in ons land wat moet gebeuren. Waar in de kerk van Nederland wat moet gebeuren. Hoe was God met Gideon? Daar komt hij. Hoofdstuk 6 vers 34. Toen kwam de geest van de Heer over Gideon. HSV zegt: toen bekleedde de geest van de Here, Gideon. De geest van God die kwam op Gideon veranderde alles. De geest van God op Gideon maakte van een lafaard een held. De geest van Gideon maakte van iemand die teleurgesteld was. Iemand die weer verwachting had op God. De geest van God maakte iemand die een slecht zelfbeeld had uiteindelijk. Gaf hem het gevoel. Maar door Gods genade en Gods kracht kan ik geweldige dingen uiteindelijk doen. Het was Gods geest. Die hem radicaal veranderde. En hij wist het volk Israël uiteindelijk te bevrijden van dat juk van de Midjanieten. Later wordt er over geschreven door Jezaja. Jezaa zegt er het volgende over. Jezaa 9. Het volk dat rondwaalt in het donker, dat ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op. Uitbundig laat u hen juichen. U overstelt hen met vreugde. Ze verheugen zich voor uw aanschijn, zoals de vreugde is bij de oogst. En dat was er niet meer, hè, in die tijd. Geen vreugde bij de oogst, want als de oogst daar kwam... dan kwamen met je niet te binnenvallen. Maar er zal weer vreugde zijn bij de oogst. En gejuich bij het verdelen van de buit. Want, zegt er dan, het drukkende juk, de stang op hun schouders... de stok van de drijver, u breekt ze stuk als op de dag van Midjan. Wauw. Dus God zegt hier, zoals ik eens het juk van de misjenieten heb verbroken, zo zal ik ook in deze tijd het juk van de vijand verbreken en in de toekomst het juk van de vijand verbreken. En hoe werd het juk verbroken opnieuw? Door de geest van God die rustte op Gideon. Een hoofdstuk verder in Jezaja 10, daar staat dat het juk wordt verbroken door, het woordje staat er dan, zalving. Door zalving. In de Basic Bijbel staat, het juk dat hij op jullie nek had gelegd, zal worden vernietigd vanwege de man die ik heb gezalfd. Het was maar één man, Gideon, die werd gezalfd door God. En het had een geweldig effect. En later in het Nieuw Testament zien we één man, Jezus, die gezalfd was met de Heilige Geest. En die het juk van de vijand, die het volk al zo lang onderdrukte, uiteindelijk verbrak. En in zijn voetsporen mogen wij ook, gezalfd door de heilige geest... het juk wat op ons land rust en het juk wat op de kerk rust... het juk wat op ook christenen soms nog rust, mogen wij verbreken. De zalving, het werk van Gods geest, verbreekt het juk... en zet mensen uiteindelijk weer vrij. En er wordt hoog tijd dat dat in ons land weer gebeurt. Wij leven in een tijd... Waar zoveel geroofd wordt. Er zijn in Nederland op dit moment drie miljoen mensen... die lopen met psychische problematiek zo erg dat ze hulp nodig hebben. Drie miljoen mensen in Nederland hebben last van psychische problemen. Met name depressiviteit neemt enorm toe. Onder studenten, onder jonge mensen steeds meer depressiviteit. Drie miljoen mensen... Er zijn 1,2 miljoen mensen in Nederland die antidepressieven moeten slikken om te kunnen overleven. Om het leven aan te kunnen. Er zijn in Nederland 2 miljoen mensen aan iets verslaafd. Gokken, porno, drugs, gameverslaving. 2 miljoen mensen die bevrijd zouden moeten worden door de kracht van God. Elke week sterft er in een gezin in Nederland. Een kind door mishandeling. Elke week. Deze week. Statistisch gezien. Is er een kind gestorven. Mishandeling in het gezin. 120.000 keer zijn er meldingen in Nederland van kindermishandeling in het gezin waar ze leven. 120.000. Dat zijn 120.000 te veel. Elke dag plegen vijf mensen zelfmoord. Vandaag, statistisch gezien, plegen vijf mensen zelfmoord. En meer dan honderd mensen doen vandaag een poging om zich van het leven te beroven. Een derde van de vrouwen, een derde van de vrouwen, heeft in haar leven te maken gehad met grensoverschrijdend seksueel gedrag. Een derde. En iets van 18% van de mannen. Ik ben zelf ook slachtoffer van seksueel misbruik. In zo'n wereld leven wij. Met elkaar. En de kerk is krachteloos geworden. De kerk in Nederland is maar één ding aan het doen. Moet je even van me aannemen. de cijfers staan in mijn boek. De kerk Gods Meesterwerk. Die kerk is aan het leeglopen. Met een gigantische snelheid. De PKN verliest elk jaar 60.000 leden. En als dat doorgaat, bestaat de PKN over 15 à 20 jaar niet meer. Het Centraal Planbureau, een onafhankelijk objectief orgaan heeft berekend dat als de neergang van de kerk doorgaat zoals het nu gaat... dat in 2040, de laatste gelovige in Nederland, de kerkdeur zal sluiten. Dus dat betekent dat wij een volk zijn... wat zal verdwijnen uit dit land. Dat de kerk niet meer zal bestaan in Nederland. Maar God verhoede! Want de kerk is onverwoestbaar. Ik geloof dat je een beetje gedeprimeerd van me wordt. De kerk is onverwoestbaar. Want Jezus heeft gezegd dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Ook niet de kerk van Nederland. Amen. Dus ik hoop dat jij nog steeds hoop hebt voor die kerk. Want God zoekt Gideons. God zoekt mannen. God zoekt vrouwen. God zoekt kerken. Waar de zalving van God weer terugkomt. Waar de kracht van God uiteindelijk openbaar komt. Waar de lauwheid de kerk uitstroomt door het vuur van God. Er is zoveel lauwheid in de kerk gekomen. Het vuur van God moet weer terugkomen. Om de kaalvreter te verslaan. Maar dat kunnen we alleen maar door de heilige geest... En in de eerste kerk zien we dat gebeuren. En Jezus die ging opnieuw gezalfd door de Heilige Geest. Die verbrak het juk van de boze over, over duizenden, tienduizenden mensen. En met ziekte en emotionele van alles Jongen wat hij deed. Geweldig. En de disciple, die geeft die opdracht om hetzelfde te doen. Maar dan zegt hij eerst, als hij in Jeruzalem is, heeft hij nog veertig dagen met ze gezeten. Tot, tot hemelvaart, we laatst nog gevierd. En veertig dagen lang heeft hij met ze gesproken over het koninkrijk van God. Over de doorbraak die moet komen. En dan zegt hij uiteindelijk, jongens, jullie moeten nog niet aan de slag. Je moet eerst wachten tot je de zalving hebt ontvangen. Want zonder die zalving red je het niet. Wacht in Jeruzalem. Verzet geen voet. Predik niet, leg niemand de hand op. Maar wacht tot je bekrachtigd bent met kracht uit de hemel. En dat doen ze. Ze wachten. En ze wachten. Ja, wij weten nu dat het tien dagen duurde. Ja? En als ik weet, het duurt tien dagen, nou, die wil ik wel tien dagen wachten. Dan denk ik, nou, dan gaat het gebeuren. Maar ze wisten niet hoe lang het zou duren, joh. Eén dag, twee dagen, drie dagen, vier dagen. Ja, ik zou een beetje zenuwachtig worden. Ja? Ik heb toch een, een baas, ik moet eigenlijk aan het werk En ik moet dit doen, ik moet zus doen. Ja, en zou het nog wel gebeuren? Hij heeft het wel gezegd. Zes dagen, zeven dagen, acht dagen, negen dagen. Maar de tien dagen gebeurde het. Een explosie kwam van de hemel. En de eerste gemeente werd in vuur en vlam gezet. En het koninkrijk van God brak krachtig door. Jukken werden verbroken. Hoe? Door de zalving die rustte op de eerste discipelen. Prachtig. Maar die kracht opnieuw die zie ik niet zo heel veel meer in de kerk. Ik zie heel veel christenen die eigenlijk ja, een beetje een gezapig leven leiden. En als ik dan vraag, ben je gedoopt in de Heilige Geest? Ja, natuurlijk. Hè. Dat, 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 ze weten vaak ook nog wel wanneer. Hè. Toen en toen ben ik gedoopt in de Heilige Geest. En, en dan is het toch de gedachte dat het een eenmalige gebeurtenis is. Jo, maar het is niet een eenmalige iets. Je moet voortdurend moet je vervuld worden met de Heilige Geest, wist je dat? Dat is niet een eenmalig gebeuren. Dat was bij de discipelen ook niet. Het was gebeurd op Pinksterdag. De volk van Gods Geest ontvingen ze. En ze gaan prediken. En een paar hoofdstukken verder lees je dat Peters en Johannes doen een geweldig wonder. Die verbreken het juk van Satan over een verlamde man. En die man die staat op. En ze worden gevangen genomen, ze worden onder druk gezet, ze worden geïntimideerd, ze worden bedreigd. Jullie mogen nooit meer de Jezus mogen, je, mogen jullie prediken. En ze komen terug bij hun maatjes, hè, terwijl ze geïntimideerd zijn, en ze vertellen wat er gebeurd is. En wat gaan ze doen? Ze gaan een bidstond houden, joh. En wat gaan ze bidden? O oh, Heer, arme ons. Heer, wilt u ons beschermen voor deze feil? Nee, ze gaan opstaan. Heer, geef ons vrijmoedigheid. En bevestig... Onze woorden met wonderen en tekenen. Dat bidden ze echt. Lees het maar na. En wat staat er? De plek waar ze... Ja, ik sta hier op een geweldige plek. Want de plek waar ze waren, die begon te bewegen, joh. En als het hier beweegt, vinden we het niet leuk. <lacht> maar daar was het een beweging van de Heilige Geest, joh. Een fysieke beweging. En wat staat er? Ze werden opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Hoe staat het met jouw leven? Paulus schrijft aan naar feestjes, bedrink je niet... Aan wijn waarin bandeloosheid is. En dat staat voor alles wat in de wereld is. Ja, alle geneugden, alle behoeftes van de wereld waar we toe aangetrokken worden. Hij zegt, daar moet je niet vol van zijn. Maar zegt die wordt vervuld met de Heilige Geest. Nou, in de grondtekst staat daar. Wees voortdurend bezig om vervuld te blijven met de Heilige Geest. Staat terecht. Dat is een voortdurende gebeurtenis. Wij moeten ervoor zorgen dat we vol blijven van de Heilige Geest. De kerk is dor geworden. De kerk is droog geworden. Gaat het nog? Ik weet niet hoe lang ik nog heb, maar ik heb nog heel veel te zeggen. Maar... Nee. Je mag gewoon weglopen als je dat wil. Ja. Vorig jaar zou ik na Pinkster beginnen met een boek te schrijven over de bergreden. Nou, het is nog maar kort hoor. Dus ik ga niet nog, nog een half uur verder, hoor. tien minuutjes ben ik klaar. Is dat goed? Ik zou een boek schrijven over de bergreden. Dat wilde ik al jaren. Ik had een nieuwe uitgever, Kok Boekencentrum. Die begeeft zich vooral in de, in de kerkelijke wereld. De grootste christelijke uitgever in Nederland. Dus ik, ik vond het heel mooi om daar binnen te komen en, en mijn boodschap daar te brengen. En ik had met die uitgever gezeten. Ja, een boek over de bergreden, fantastisch, Jan, mooi. En alles was klaar. Ja, en daar bedoel ik mee, als ik schrijf, dan doe ik daar gemiddeld zes weken over, vijf tot zes weken. Dus ik plan vijf, zes weken vrij. Ik wil dan met één ding bezig zijn. En dan ben ik een boek aan het schrijven. En dan mag Rijk ook niet op mijn kantoor komen, dan mag ze niks aanraken. Je mag niet stoffen daar, ze mag het niet betreden, dat heiligdom. Want dat is een plek waar, waar ik mijn boeken open heb liggen, waar ik commentaar heb liggen. En ik weet alles precies te vinden en dat mag allemaal niet veranderen. Dus alles lag klaar. Allemaal nog dicht die boeken, commentaren, boeken over de bergreden. En ik had geen passie. Ik, op de een of andere manier denk ik van, ja, ik moet gaan schrijven. En ik kan technisch gezien best wel een boek over de bergreden ondertussen schrijven. Die bekwaamheid heb ik wel, maar het voelt niet goed. Ik had het tegen eigen gezegd. Ik, ik, voel, ik voel geen passie. Een week voor Pinkster moest ik spreken in een kleine gemeente in Purmerend. Een charismatische gemeente. Echt een heerlijke, charismatische gemeente. Het was coronatijd, dus het was nou, helemaal stil. Dertig man mocht erin en die was er ook. Dertig man. Er waren muzikanten ziek, dus ze hadden geen muziekteam. Ze draaiden YouTube-filmpjes en zongen ze mee. Zo'n samenkomst was het. En ik hou een preek over de Heilige Geest. En ik merkte al op het einde dat mensen aangeraakt werden. Mensen begonnen te huilen, te manifesteren. En dat je zag van de Heilige Geest is bezig. En op het einde viel de voorganger op zijn knieën neer. En hij huilde, hij huilde. En hij bad, heer, heilige geest, we hebben u genegeerd. We hebben u niet de plek gegeven die u toekomt. En hij begon het te beleiden. En ik liep naar hem toe en ik begon voor hem te bidden. En werd krachtig aangeraakt door de heilige geest. Ik begon anderen te bidden. En ik gaf het over aan de biddingsleider. Zijn, zijn vrouw was dat, van de voorganger. En die... Had snel nagedacht, al tijdens mijn preek. En die zette een nummer op van Martin Smit. Come Holy Spirit. Ik had het nog nooit bewust gehoord. Misschien wel eens gehoord, maar kippenvel. En het raakte mij. He? Ik had mijn boodschap die gemeente geraakt, maar het lied raakte mij. En ik dacht, ik moet naar huis toe. Dus ik snel koffie drinken en ik stap in de auto. Ik pak mijn mobiel, ik zet hem op mijn playlist. En ik zet het nummer op. Ik heb de hele weg naar huis, veertig minuten lang... Dat nummer gedraaid. Met tranen in mijn ogen. Het is een schreeuw van Martin Smit. Over een nieuwe uitstorting van Gods geest. Omdat de kerk droog is geworden. En ik rijd de vloer rond in de straat waar ik woon. En ik hoor de heilige geest zeggen. Ik wil dat je een boek over mij schrijft. Een boek over de heilige geest. Dat je de kerk in Nederland voorbereidt. Op een nieuwe uitstorting van de geest. Dat je ze warm maakt. Een passie weer. ...in de kerk geeft naar een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. En het boek is er gekomen. Ik ga het straks iets naar het voorlezen. is dus dit boek, Kom Heilige Geest. De band mag naar voren komen. De vroege christenen hadden de boodschap van Jezus heel goed begrepen. Zij waren volkomen afhankelijk van de Heilige Geest. Als zij diakenen moeten aanstellen voor de verzorging van de Grieks weduwe. Je zou toch zeggen, een hele praktische taak. Dan kijk je even naar de competentie van organisatiekunde of zo. Hè. En wat staat er dan? Een van de belangrijkste voorwaarden wordt als eerste genoemd. Ze moesten vol zijn van de Heilige Geest. Dat is wat. Dat kon je blijkbaar dus zien aan iemand. In mijn boek beschrijf ik hoe je kunt merken of je vol bent van de Heilige Geest. Blijkbaar is dat iets zichtbaars, als iemand vol is van de Heilige Geest. Het was de Heilige Geest die hen in staat stelde om de dingen te doen die God van hen vroeg. Maar dan in de tweede eeuw sloeg de kerk een andere weg in. De dynamiek van de geest werd minder en de kerk vond het belangrijker om vertrouwen te stellen in menselijk kunnen... ...dan om te wachten op de Heilige Geest. De orde van de geest werd vervangen door de orde van de mens. Ik krijg tegenwoordig bij bijna elke kerk waar ik kom, van tevoren al hele blauwdruk Op de minuut zijn diensten gepland. Zoveel eh, duurt de mededelingen, zoveel duurt dat, zoveel doet dat, zoveel doet dat, dat, zoveel duurt dat. En ik begrijp wel iets van, natuurlijk moeten we met elkaar dingen plannen. Hè? Maar ik heb wel eens het gevoel van, is er nog ruimte? Jan, je krijgt twintig of vijftien minuten, krijg ik tegenwoordig. Ja, oké. Okay. En dan is er ook vaak nog een klok, echt waar, die dan afloopt. Hè? En als het vijf minuten is, dan krijg ik iemand ervoor. Die doet er zo'n namen. Zo van, je hebt nog vijf, vijf minuten. De aanwezigheid van de geest verdwijnt meer en meer uit de kerk. Gelukkig, je mag een beetje spelen. Een beetje de, de, dan komt de zalving een beetje. Want die is er niet zonder uh, muziek. Nee. Gelukkig zijn er steeds opnieuw momenten in de kerkgeschiedenis geweest. Waar christenen... Verlangde naar een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. En gingen bidden, op hun knieën gingen. En in de kerkgezins kun je lezen, beschrijf ik in mijn boek een aantal van, van die opwekkingen waarin Gods geest kwam. Weet je, en waar, en waar geweldige dingen gebeurden. En ik werd aangeraakt in mijn schrijven van mijn boek opnieuw door een opwekking die ik las in het dorp, dorpje Muttlingen in Duitsland. Een heel klein dorpje van 500 inwoners. En misschien ken je dit verhaal. En dominee, dominee Bloemhardt, Theoloog, gestudeerd. Die kwam in het dorpje en die werd geconfronteerd met een demonisch bezette jonge vrouw. En hij was niet in staat om haar te helpen. En hij zegt op een bepaald moment, ik heb alles geleerd op mijn theologische opleiding. Maar ik heb niet geleerd hoe ik demonen moet uitdrijven en zieken moet genezen. Datgene wat centraal stond in het leven van Jezus, het juk van de boze verbreken, hadden ze hem niet geleerd. En hij was gefrustreerd. Jaarlang heeft hij gestreden met het demonisch bezette meisje. Uiteindelijk is ze bevrijd. Waarom? Omdat hij ontdekte de kracht van de Heilige Geest. En er, er, er vond een enorme schokgolf er vond er plaats. Wilt u gaan staan met me? De Heilige Geest wilt u komen. Oh, ja. de Heilige Geest, kom. Als ik deze woorden uitspreek, gewoon dit voorlees. Dan bid ik u, heer, raak mensen al aan, hier. Ja. vul mensen in met uw geest. Ik lees, ik lees gewoon wat dingen eruit voor. Kort na de bevrijding van Gutlibin, zo heette het meisje... werd Muttelingen opgeschud door een machtige opwekking. De Heilige Geest overtuigde vele mensen van zonde. Vooral van occultisme. Dat begon met de jongeren, maar sloeg al snel over naar de volwassenen van het dorp. En overal in Muttelingen schoten huissamenkomsten als paddenstoelen uit de grond. Het opwekkingsvuur greep ook om zich heen onder de kinderen. En ze begonnen eigen bidstonden. Je kinderen die bidstonden gaan beginnen, die initiatief nemen. Gebeurde zelfs op de scholen waar kinderen begonnen te bidden. Muttelingen kwam met het middelpunt van de belangstelling. De dorpskerk werd natuurlijk veel te klein. Honderden mensen zaten zondags op klapstoeltjes op het kerkhof rondom het kerkje. Gingen gewoon tussen de grafstenen gingen ze zitten op klapstoeltjes. Om de dominee te kunnen horen. En bloemhart schreeuwde zijn keel schor. Om al die honden buiten de kerk te kunnen bereiken. Menige zondag preekte hij op die manier vier keer achter elkaar. Tienduizend mensen reisden naar het dorpje speciaal om God te ontmoeten. Hun zonden te beleiden. En om persoonlijke geestelijke vernieuwing, genezing en bevrijding te vinden. Deze opwekking ontstond. Goed luisteren. Deze opwekking ontstond door een ontevredenheid. In het hart van één mens. Dominee Bloemart. Eén iemand die zei, zo kan het niet langer. Er moet wat gebeuren. En het in het hart van Dominee Bloemart over de status quo van de spiritualiteit van hemzelf en de kerk. En hij zei, en dit is mijn gebed. En ik hoop dat het jouw gebed wordt is jaarlang al mijn gebed. En ik hoop dat het jaarlang jouw gebed gaat worden. Ik verlang naar een nieuwe uitstorting van de heilige geest, zegt dominee Bloemhart. Een nieuw Pinksterfeest. Die moet komen dat er iets kan veranderen in de christenheid. Want het kan in deze miserabele toestand niet langer doorgaan. De gaven en de krachten van de vroegchristelijke tijd. Oh, hoe verlang ik erna dat die wederkeren. En ik geloof dat de verlosser gewoon staat te wachten tot we hem erom vragen. Als ik kijk naar wat we hebben, dan moet ik zuchten. O Heer Jezus, is dat de beloofde geest waarvoor u aan het hout hing? Waar is de geest die natie na natie doordringt met dezelfde vaart... als in de tijd van de apostelen? En dan eindig ik mijn boek, dit zijn mijn eigen woorden. Het is mijn gebed dat er in de kerk van Nederland... ook zo'n ontevredenheid over de status quo... Van de kerk komt. En dat we het net als dominee Bloemart gaan uitroepen naar God. Want het is niet overdreven om te zeggen dat de toekomst van de wereld in handen ligt van plaatselijke kerken. De enige hoop die de wereld heeft is Christus in ons. En de Heilige Geest die ons door, door ons heen werkt. En daarom hebben we het zo nodig om vol te zijn van Gods geest. Ik hoop dat jij hetzelfde verlang hebt als dominee Bloemart. En net als hij uitroept ik verlang naar een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Een nieuw Pinksterfeest. Heilige Geest. Kom.